0: こんにちは YouTube チャンネルミニマリストラボを運営している所長のハンドですこのラジオでは整理手段アドバイザーの僕が片付けを軸に暮らしにまつわる様々な話をしていくラジオですちなみにマシュマロという質問箱で匿名の質問を受け付けていますので是非概要欄から質問してみてくださいさてまだ2回目ということで自己紹介の続きをしていきたいと思います前回ですね生まれてから大学に入ってインテリアシップで勤めたというお話をしましまた途中で終わっちゃったんですけど今回インテリアショップに何で勤めたかそこからお話ししていきたいと思います僕は名古屋芸術大学っていう芸術系の大学そこでプロダクトデザイン家具のデザインとかを勉強して工房で木を切ったりして椅子を作ったりしていました、はい、卒業制作でもクッションのついた椅子を作って発表しましたはい、そんな僕だったので、まあ、インテリアとかに興味があってインテリアショップアクタスっていうインテリアショップに勤めましたこれは全国にあるので、まあ、東京に本社があるんですけど全国にあるので知っている方も多いんじゃないかなと思います最近だとよくドラマとかでも使われていてうちにあったソファーもよくドラマで出てきましたちょっとと前だと女優ののさんの部屋に使われててたりとかし,ていました、はい、でですね大学の4年行って研究生っていうので2年残っていた間にイインテリアアアショップアクタスにアルバイトで勤め始め始ましたそこでアルバイトしてたんですけどそのままするっとまあ社員にならないかっていうことで社員になってそのまま、まあ、結局3年ぐらいだったんですけど3年ぐらい。インテリアショップで勤めていましたその間に多分2 3 0 0件の方のインテリアのアドバイスですねそれをしてきました僕はアクタスの中でも店舗に1人だけプランナーっていう人がいてずっと 3D のこうなんでしょう壁を立てたりとかするっていうパソコンを触る作業をしていてお客さんが今度住む家の図面を持ってきてくれるんですねそれに実際に 3D 上で壁を立ててアクタスにあるソファーのパーツとかダイニングテーブルのパーツとかを埋め込んでこんな感じになりますねっていうお話をしてました結構まあ広い部屋の人はいいんですけどやはり普通の賃貸の家とかだとどうしても3人掛けのソファーを入れたいんですっていう希望はあるけどそこに3人掛けのソファーを実際に入れようと思って 3D で入れてみるともう3 0ンチぐらいしか空いてる幅がなくなっちゃうみたいなことって結構あるんですよねなので最初にソファー3人掛けとかって言って大きいやつ選んじゃうとめちゃくちゃ部屋が狭く感じちゃうのでそれは良くないですよっていうことを分かってもらうためにも 3D でやった方がやっぱり分かりやすかったんですよね。あとは色味を揃えたりとかダイニングチェアの素材を見たりとかそういうことをできるためにやってました照明の雰囲気とかもこう吊るしてっていうこともできましたはいそんなことをやりながらでもですねこのインテリアショップ、まあ、楽しかったんですけどなぜ3年で辞めたかっていうのはこのままショップ店員をやっていてもいいのかこのままインテリアショップで勤めてちゃダメだなっていうふうに思って次にデザイン事務所に入りましたでもともと前回の回でも話したんですけどグラフィックデザインっていうものを学んでなくてプロダクトデザインを学んでたのでこのデザイン事務所に入ったところが、まあ、リクルート系の大学のウェブとかあとゼクシーとかですね分かりやすいやつだとゼクシーのページを担当してどういうふうに作りますかといいううことをやるっっていう会社だったんですね、まあ、ディレクション会社っていう会社だったので僕はグラフィックデザインっていうのはできなかったんですけどそのロゴを作ったりページのデザインしたりっていうのはできなかったんですけどその間に入ってクライアントとデザイナーさんの間に入ってそのページを構成するっていう作業をしていましたそこでは1年間しか働かなかったんですねなぜかっていうと結構もう夜遅くまでやらないといけなかったんですよ。うん、まあ仕事自体は悪くなかったし楽しかった部分もあったんですけど結構ああいうのって考えれば考えるだけ時間ってどんどん過ぎちゃうっていうか考えてるだけで時間過ぎちゃうし、まあ、成果報酬型というかやったここまでやればいいアイデア出せばそこで仕事終わるんですけどなかなかやっぱ経験もなかったので。終わらせることがができななくくてどんどんん時間が遅くなっ,てっていうことが繰り返されて結構終電で帰るみたいなことが多かったので,で給料もそんなに高いわけでもないしっていうことでこここのまままここにいててもダメだなと思って辞めましたで次に印刷出版会社でも同じようなディレクションっていうポジションについてクライアントさんとそしてデザイナーさんの間に入ってページを構成するとかホームページを作るっていう作業をしていました。で、そこは割とまあ6時になったら6時できっかり帰れるっていう会社だったので、まあそこに勤めていました。そこで4年間勤めたんですけど、その4年間の間の最後1年ぐらいの間にグラノーラを作り始めて、そこで。1年ぐらいやった時にあ、もしかしたらこれグラノーラだけ作って自分で独立してやれるかもと。思ってグラノーラを作るっていうことで独立しました。ハンドっていう名前で独立してグラノーラを作り始めました。それがもう7年ぐらい前。いや、5年ぐらいですね。独立してから、完全独立してから5年ぐらいなので、会社にいる間2年ぐらい副業でやってたんですかね。はい。それでやってました。で、グラノーラ、まあ、前回も話したんですけど、グラノーラって当時手作りで作ってる人ほとんどいなかったので、珍しいなと思ってやり始めたら、結構需要があって、いろんなところでこう出店したりとか、いろんなところにおろさせてもらったりとかして割とまあ順調に進みました。で、百貨店さんとかでこうポップアップショップみたいのをやらせてもらったりとかしてまあ、現在に至るんですけどで、じゃあなんで今 youtube でこのお片付けのことをやってるかっていうところにやっとそこまで来るんですけど、これ？やり始めたのは今からさかのぼると多分34年前になるんですけどもうグラノーラを作り始めて4年ぐらい経った時にこのまたですねそのなんでかっていうとグラノーラを作ってじゃあ販売している食べ物を作って販売してるんですけどその食べ物を食べてくれてれおいしいって言ってくれるのは嬉しいんですけどじゃあなんかもっとその人の。人生を変えるような仕事ってできないのかなと思った時にうん何かないかなで自分がまあ今まで勉強してきたこととうん人が喜ぶことを掛け合わせた何かはないかなと思った時になんかまあインテリアショップ時代のことは思い浮かんだんですよねこの話は多分 YouTube でも話をしたことがあると思うんですけどインテリアショップで高い家具も結構売ってたんですね北欧の家具、イタリアの家具とかっていうのをすごい高いのを売ってたんですけどじゃあそれを使っている人の家が本当にきれいなのか高い家具を置いてるけどそこに荷物が載ってて汚くなってはいないかっていうふうに思ったんですねそれで悩んでる人片付けられなくて悩んでる人いるんじゃないかなと思ってだったらきれいな状態で暮らすっていうことの方が重要なんじゃないか。僕自身ももともと片付けが得意じゃなかったのであ片付けで悩んでる人多いんだろうなと思ってじゃあ片付けを教えることができる資格ってあるのかなと片付けを学べる資格あるのかなと思った時にこう検索したら「整理収のアドバイザー」っていうのが出てきたんですねお整理収のアドバイザーっていうのがあるんだと思って整理収のアドバイザーっていうのをすぐもう申し込んで受講しに行きました、はい、で,です、ねまあその人の役に立ちたいっていうことに行き着く時に一つきっかけがあったのは今長野にリビルディングセンタージャパンっていうあのいろんな古い家とかをこう壊した時に出る木材とかそういうものを救出、まあ、その人たちレスキューって呼んでるんですけどレスキューしてきてそれを次の人に受け継ぐっていうかそれを次の建物に使ったりそういう古いものを欲しいっていう人に渡す橋渡しの役目をしているっていう場所があってもともとはアメリカのポートランドにリビルディングセンターっていうのがあってそれの j ジャパンっていう名前で長野県に今あるんですけどそこの代表しているアズ野さんっていう方と話をして年はすごい近いんですけど話をした時に彼がじゃあデザインを学んできた。時に大学で川崎和夫さんっていう有名なデザイナーがいるんですねその人に教えてもらった一つのことがあったで世の中を良くするためにデザインをしろデザインを使えっていうふうに言われたっていうふうに言っていてあそれってすごいいいことだなと思って僕もじゃ世の中を良くするために何かできないかなって思った時にちょっとグラノーダでは世の中をよくできないかなと思って片付けっていうところに至りました。っていう感じですかねで、まあ、片付けっていう資格でやり始めて取得までは1年ぐらいかかるんですけど、まあ、すごいとってよかったと思いますしてすごく勉強になったし人生に片付けって本当に必要だなって皆さんも,もうみんなも自分も綺麗な部屋で暮らして綺麗な部屋でいることって心にどんだけ余裕ができるかみたいなことってあるのかなっていうふうに思いました。のでまた選手のアドバイザーの話とかもしたいと思います。ぜひまた聞いてください。それでは、幅内戦。